0: Dem russischen Dramaturg Anton Chekhov, sein Onkel Vania von 1897, ist auch nicht Zweifel für sein geschwärztes Das sind Drama vom Leben um Land, mit seinen zwei Helden, dem Professor Serebriakov, und seiner Frau Elena, hält jeder Ränge mit den Obdachsischen um Kleckers, seine Hoffnungen, sing Frustrationen und seine Regret Et gezei den wäsi eng gelaascht Aspiratioun fit Glick hun, de matengem Verzicht ofgeschlosst gëtt. Stegger senger Invitatioun fir undat war da am richtje lewenen obsta gelaascht ze denken, wat es sich nume um Glick ugeet. Frank Collot. Oncle Vanya est sans doute l'une des pièces les plus noires de Tchekhov. Ce drame de la vie campagnarde met à les espoirs, les frustrations et les regrets de chaque individu à la recherche du bonheur. On y assiste à un ultime sursaut, une ultime aspiration au bonheur qui se clôt sur un renoncement. La pièce invite à s'interroger sur ce qui fait obstacle dans la vie même à cette recherche du bonheur. Tchekhov porte un regard acéré sur le quotidien et ses effets sur les aspirations à l'idéal. Confrontés à ce quotidien et à leur finitude, les personnages ont le sentiment de n'avoir pas vécu ou de ne pas avoir réussi leur vie. Rechercher le bonheur, c'est construire sa vie en fonction d'un idéal que l'on chercherait à atteindre. Dans Oncle Vania, aucun des personnages ne semble heureux. La recherche du bonheur ressemble à une quête impossible, qui rejette l'idéal soit dans le passé, soit dans le futur, en le rendant par là même inaccessible. Chacun des personnages de cette pièce semble en effet à la recherche d'un bonheur perdu ou d'un bonheur qu'il sait impossible. Ils apparaissent comme autant de figures de l'échec ou du désespoir, représentant les différents âges de la vie, de la jeunesse de Sonia à la vieillesse de son père. Pour Astroff, médecin de campagne désabusé du bonheur humain, La seule façon de connaître le bonheur dans cette vie consiste à faire en sorte qu'un bonheur futur soit possible pour tous. Or, ce bonheur ne sera possible qu'en vivant en harmonie avec la nature. Il faut donc préserver les forces créatrices de cette nature et lutter contre les instincts destructeurs de l'homme, afin que sa vie ne soit plus uniquement centrée sur sa simple survie, mais qu'il puisse vraiment aspirer à une élévation morale et culturelle. Astrov espère recréer ainsi, je cite, « un rapport immédiat, pur, libre à la nature et aux gens ». Son combat fait penser à celui que Tchékov a lui-même mené contre l'ignorance et le dénuement qui sévissaient dans les campagnes russes. Selon Astrov et Tchékov, seule la connaissance, fondée sur une exigence scientifique, ouvre sur la perspective d'un bonheur possible. Cette promotion du savoir n'est pas seulement applicable aux classes sociales défavorisées, mais aussi à la bourgeoisie et à l'aristocratie. En effet, l'exigence de progrès va bien au-delà de la conquête du bien-être matériel. Elle vise plus globalement à une élévation morale qui mette fin, d'une part, à la sauvagerie de la lutte pour la vie des classes laborieuses, d'autre part, à l'oisiveté improductive des classes dominantes. Le bonheur personnel ne peut ainsi s'envisager que dans l'effort d'une recherche du bonheur collectif. Par ailleurs, c'est à la toute fin de la pièce que Sonia, jeune fille active jouant le rôle d'une mère prodiguant soins et conseils à tous, relève sa foi en une heureuse vie après la mort. Cette foi en la béatitude divine lui permet de supporter la vie amère à laquelle elle et son oncle semblent condamnés. Sa vision du bonheur est une vision céleste. Le bonheur qu'elle décrit est profondément marqué par la foi chrétienne, comme le signale l'éterne qu'elle utilise. Cette ultime réplique est d'autant plus étonnante que Dieu est quasiment absent de la pièce de Tchekhov. Seule Marina et Sonia y font référence. La religion de Marina est naturelle, en ce qu'elle est indissociable de ce que le personnage représente à savoir l'ordre ancien. D'ailleurs pour elle, vivre dans l'ordre, c'est vivre comme des chrétiens, et ce qui se passe dans la maison depuis l'arrivée du professeur, c'est péché. Son espérance finale n'est pas dénoncée par le texte comme étant niaise et hors de propos, même si l'on sait que Tchekhov n'était pas croyant. Quoi qu'il en soit, pour elle, comme pour Astrof, le bonheur semble impossible dans le présent. Autre question importante, le bonheur est-il perdu en illusion La recherche du bonheur passé pour le vieux professeur Serebriakov consisterait à remonter le cours du temps. En effet, il situe ce bonheur dans le passé. Pour lui, le présent n'est qu'une longue souffrance dégoûtante, condamné qu'il est à une répugnante vieillesse qui le prive de sa vie heureuse. Ce regret rend suspecte la nature même du bonheur, tel que l'envisage Serebriakov, car il s'agit d'un bonheur bien précaire que celui qui s'attache au succès et à la célébrité. La peur qu'il éprouve face à la mort révèle son vrai visage et met à nu l'échec de l'intellectuel. En consacrant sa vie à la science, il ne poursuivait pas un noble idéal de vérité et de progrès comme il aimerait le faire croire aux autres et à lui-même. Mais il ne recherchait que la gloire et les honneurs. L'action telle que l'envisage Serebriakov n'est donc qu'une illusion d'intellectuel. Le caractère illusoire de ce but, qu'il semble s'être assigné comme garant du bonheur, apparaît avec éclat à l'approche de la mort. Par ailleurs, le désespoir de Vania, personnage de 47 ans à la fois immature et fragile, tient pour une grande part au sentiment qu'il a d'être passé à côté du bonheur, d'avoir été privé d'un bonheur auquel il aurait eu droit et dont la vie l'aurait injustement privée. Ce sentiment le conduit nécessairement à haïr tous ceux qu'il peut rendre responsable de cet échec, c'est-à-dire non seulement Serebriakov, qui lui a volé sa vie, mais aussi et surtout lui-même. Vania vit dans le regret, Regret de s'être trompé sur Serebriakov et son génie. Regret de n'avoir pas su séduire Héléna plus tôt. Vania ne parvient pas à se dégager de l'illusion d'un bonheur qui lui aurait échappé. Cette illusion, en le condamnant au regret et à la haine de lui-même, l'empêche de vivre. En définitive, dans Oncle Vania, la joie semble avoir disparu de la vie pour céder la place à l'ennui et à l'angoisse. Tout se passe comme si l'espoir avait abandonné les individus minés par le constat d'un bonheur impossible. Seule Sonia semble pouvoir encore croire en une vie heureuse en raison de sa jeunesse. Elle est d'ailleurs le seul personnage lumineux de la pièce. Mais cet espoir est de courte durée. Tchekhov propose un discours complexe, souvent contradictoire et paradoxal sur la recherche du bonheur. L'idée du bonheur Empêcherait-elle de vivre Comment s'imagine-t-on le bonheur C'est la conception même du bonheur, comme pouvant être un état stable que l'on parviendrait à saisir et à identifier comme tel une fois pour toutes, que le dramaturge interroge. Lui qui se méfiait des idéologies et des théories ne donne aucune réponse, aucune solution. Il se contente d'une montrer en quoi la vie est toujours plus forte que les hommes. « À chacun de se débrouiller comme il peut, à chacun de s'efforcer de vivre. » L'ironie est l'arme qu'il choisit pour éviter la facilité d'un discours tout fait. Car si le tableau qu'il dresse dans « Oncle Vagna » peut sembler noir et désespéré, il n'en reste pas moins souvent drôle et féroce. Le personnage de Vagna condense ce subtil mélange tchécovien entre le ridicule et le poignant, qui ressemble à la vie même. Ce mélange de comique et de tragique n'apparaît peut-être pas de manière évidente à la lecture d'oncle Vanya, mais il prend souvent tout son sens sur la scène. So versteht ihn, dat den Anton Chekhov a sengam oncle Vanya t'gläga als Stablen am definitiven Zustand, den la rische keint, Den Oter göt keng lesung, ma am gläga enszegin as sieterangam iwa los. Soweite Frank Collotts.